0: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle
0: rencontre. Les rencontres de l'heure.
1: À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
0: Cube Radio. Une radio pas comme les autres. On est de retour pour la chronique juridique. C'est Nada Boumefta qui est avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour, Nada. Bonjour, Mario. Et toujours dans ce même sujet, on a parlé tout à l'heure à Maître Manolet, euh, qui, elle, défendait mmh. ses travailleurs, et qui a perdu ce matin, même si elle dit qu'elle n'a pas vraiment euh, perdu. Euh, tu veux nous expliquer, toi, ta vision de ce jugement?
1: Mmh, absolument. Je pense que c'est important de le faire pour M. et Tout-le-Monde. D'abord, je rappelle qu'ils ont utilisé le bon véhicule pour contester. La voie judiciaire est quand même une des voies qu'on peut prendre, mais le juge a rappelé quand même dans sa décision qu'il n'était pas le gouvernement il n'est pas celui qui va trancher à savoir si la mesure euh, qui devait être prise par le gouvernement était la meilleure façon de protéger les citoyens. Rappelons que ma collègue avait amené comme argument que de forcer ces travailleurs-là à être vaccinés allait justement les empêcher à travailler et allait créer toute une catastrophe. Elle mentionnait même ce mot-là, catastrophe dans notre système de santé. On voit que le gouvernement a reculé face à ça, a accepté finalement de leur permettre de faire des tests COVID à une fréquence euh, plus élevé, là trois fois par semaine. Rappelons ben, que ça va coûter des sous et ça vient de nos poches qui devront être faits. Euh, mais aussi, ce que je trouve très intéressant tout ça, et ma collègue l'a soulevé, c'est que la preuve qui a été présentée à ce stade-là n'était pas une preuve tout à fait complète en ce sens que plusieurs témoins ne sont pas passés à la base parce que c'était une audition qu'on qu appelle provisoire, préliminaire, et le juge n'a pas nécessairement voulu ouais. se mouiller en ce sens-là pour trancher. Il a raison. Hein? Ça, c'est important. La division des pouvoirs, est très, très, très important. Quand un tribunal a une question comme ça à trancher, il va se poser la question sur la légalité de ce décret-là. c'est La façon dont il a été prononcé, qu'on m'apporte comme, comme argument devant moi, est suffisant pour dire que le, le gouvernement a agi de façon euh, illégale, hors pouvoir et euh, impose, dans ce sens-là, des, des conditions là, qui ne sont pas justes. Euh, et il a tranché que non, ce n'était pas le cas. Et ça laisse quand même une certaine porte ouverte hein, pour le gouvernement. Cette décision-là, permet quand même au gouvernement en ce moment en place de maintenir ou revenir sur sa décision en imposant cette vaccination-là, et on verra comme sauf, elle a dit. Sauf
0: qu'il n'y a plus d'intention, <rire> il n'y a plus, il y a plus de volonté politique. Là. On parle un peu, ça devient un peu en théorique.
1: Plus... Là. Exactement, ça devient théorique et c'est pourquoi le même l'audition, au fond, en janvier, euh, je veux dire, je veux bien qu'on procède et qu'on passe à travers tout ça, mais euh, à suivre, et encore là, je pense pas que les, les tribunaux vont se mouiller à savoir là, si c'est quelque chose qui sera imposé ou non, puisque, comme tu l'as dit, il n'y a plus de volonté politique Mais, en ce sens-là.
0: Avec nos tribunaux qui, euh, qui débordent puis qui ont des longs délais et tout ça, est-ce que le tribunal pourrait dire, parce que là, la, la, tout à l'heure, Maître Madolim, Manolim a même dit que les procureurs du gouvernement ont envoyé un courriel au juge pour dire, regardez, là, il n'y a plus aucune intention du gouvernement d'aller de l'avant avec la vaccination obligatoire des employés de la santé. Euh, Est-ce que le, le tribunal pourrait dire, ben nous, on n'a pas de temps à perdre, on a assez de vraies causes qui attendent depuis six mois, un an, deux ans, des délais, euh, on faut pas faire une cause théorique pour le fun de faire, euh, tu sais, une... De la théorie mm -hmm. du droit là, mais pour quelque chose qui s'applique plus.
1: Mm -hmm. euh, c'est particulier, c'est une excellente question. C'est sûr qu'elle l'on est en droit civil, contrairement par exemple au droit criminel où euh, on l'a eu là, dans un dossier la semaine dernière dont on a parlé, euh, où on avait vu qu'il y avait des problèmes dans la divulgation de la preuve, c'est le procureur qui a, en, dans notre jargon, tiré la plug, puis on, on a décidé d'éviter de refaire tout un, un débat devant les tribunaux, ça s'arrête là une option en civil par contre le juge avait quand même entre les mains et euh, assez de preuves et quand même une date butoir pour rendre un jugement rendre une décision quand ils prennent temps de délibérer il y a quand même beaucoup de travail qui est fait en amont donc oui à ce ça c'en est théorique mais ça reste quand même une décision qui existe ouais. qui revient pour les principes de base d'application puis qui va peut-être faire questionner ces gens là avant de revenir devant les tribunaux par exemple pour contester certaines choses bien, se poser les bonnes questions à savoir s'ils ont vraiment des fondements ou pas et pourquoi ils pourront attaquer ou non ce type de décret-là. Je vais faire le parallèle, Mario, on en a reparlé, d'ailleurs, dans l'actualité la semaine dernière, puis ça a passé encore une fois, tout le monde en parle, entre autres, là, la mère, euh, si son garçon a eu la COVID, mais là, on parle des enseignants qui, eux, n'ont pas eu cette obligation-là d'être vaccinés euh, dans ce milieu-là, puis on voit qu'il y avait quand même un très grand risque d'être contaminé malheureusement. Donc, tout ça est quelque chose qui pourrait être soulevé, ce sont des débats qui pourraient revenir, ce sont des décrets qui pourraient euh, ressurgir, donc, donc, En ce sens-là, je pense pas qu'on est purement dans le théorique, mais il en demeure pour moi que la date putoire avait été choisie justement en conséquence. Puis même si, entre-temps, la décision du gouvernement a été prise, bien, le juge en a quand même euh, profité pour souligner le fait que les pouvoirs de l'un et de l'autre sont bel et bien séparés. Et il a euh, bien rendu, je pense, euh, à mon avis, sa décision en soulignant euh, ce point-là. Puis on verra en la suite des choses qu'est-ce qui en sera, et comment mmh. les choses vont se développer si vraiment on restera en théorie. Puis encore une fois, que l'avenir nous le dira hein, sur les, les exemples et la réalité euh, des gens qui sont ouais. non-vaccinés en système de santé. C'est le s'ils représente effectivement un risque.
0: Canada, euh, on sait c'est euh, très 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 compliqué au Canada de euh, faire reprendre un procès là, ou de faire corriger une erreur euh, judiciaire. Là, on a l'exemple d'un ancien juge qui est euh, qui est devant nous au quotidien, c'est ainsi du juge de Lille. Mais là, il y a un monsieur Daniel euh, Jolivet euh, qui lui a un passé un peu plus rock'n'roll que n'était qu pas un juge loin de là, mais euh, qui a toujours prétendu ne pas avoir commis un crime ou des crimes. Et là, 30 ans plus tard, euh, vient de réussir le polygraphe. Euh, Jusqu'à quel point ça pourrait lui euh, de devenir un point tournant? Oui, d'abord,
1: dossier très intéressant mené par une collègue euh, vraiment hors femme, Solida Nouray, qui travaille entre autres euh, sur plusieurs projets qu'on appelle les projets Projet innocence. innocence. Des dossiers, exactement, des dossiers euh, comme ça qu'on qu juge que la, ju la justice mmh. ou la façon dont le, le procès est tenu. Et pas, tu juste. Et je t'annonce
0: qu'il va y avoir et... un documentaire là-dessus dans quelques mois.
1: Oui, mais ben, c'est ça. Puis euh, d'ailleurs, c'est un article là, qui, qui vient euh, quand même de Isabelle Richer, qui avait suivi ça. Il y avait eu euh, quand même une enquête qui avait été menée là-dessus, qui a fait ressurgir entre autres. Et encore une fois, on l'a vu, hein, comme les enquêtes un peu euh, qu'on fait euh, à dieu ou à TVN qui peuvent euh, faire ressurgir certains témoins ou faire ressortir certaines preuves ou même donner certaines pistes aux avocats ou avocates qui décident de My God, travailler corps et âme dans ces dossiers-là pour voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Euh, rappelons que la première chose à faire, évidemment, c'est d'aller voir, bon, écoutez, qu'est-ce qui s'est passé au procès. C'est un procès qui euh, date de 1992, il faut le dire. Il avait été accusé et déclaré coupable de quatre meurtres, donc ce n'est pas rien. Euh, et sa sentence était donc la prison à vie. Un homme qui, depuis le jour 1, a toujours nié avoir tué ces gens-là, qui a toujours dit ne pas avoir eu même de lien avec tout ça. Et la seule preuve qui avait été forte et retenue contre lui, c'était le témoignage de quelqu'un qui l'avait entendu parler dans un café, supposément admettre avoir commis ces meurtres-là. Et c'est sur cette base-là que le, que le tribunal le déclaré coupable M. Jolivet. Et aujourd'hui, c'est à plusieurs enquêtes, et plusieurs recherches de la part des avocats et requêtes également qui ont été menées pour demander ce qu'on appelle... Il y, y a une étape préliminaire, c'est-à-dire qu'on se pose des questions et on envoie ça au groupe de révision des condamnations criminelles, donc la GRCC, qui, eux, vont examiner ces demandes-là et voir s'il y a suffisamment d'éléments pour mener une nouvelle enquête, donc réouvrir l'enquête et déposer ça sur le bureau de notre ministre de la Justice qui, à ce stade-là, aura deux décisions, deux options, en fait, à prendre euh, s'il décide de euh, prendre ce dossier-là. Soit, un, d'envoyer ce dossier-là en cours d'appel et, le laisser entre les mains de trois juges de décider si on va faire un nouveau procès ou non, ou trancher lui-même et décider qu'il y aura un nouveau procès dans ce dossier-là. C'est juste qu'effectivement, tout ce qu'on a amené comme nouvelle preuve ou entre autres argumentaire sur la façon dont le premier procès s'est déroulé démontre effectivement que c'était euh, un procès qui n'était pas juste et équitable. Bien, à ce moment-là, il peut trancher en ce sens-là, mais il n'a pas le pouvoir, par exemple, comme on peut le voir aux États-Unis, d'absoudre quelqu'un ou de l'acquitter euh, d'un geste, je vous ça un peu baguette magique, là, mais c'est pas tout à fait ce, ce on pouvoir. On peut ordonner un
0: nouveau procès, donc, tout simplement.
1: Exactement, donc exactement c'est la façon à faire. Donc, on comprend que la, toutes ces étapes-là judiciaires sont loin d'être terminées. On en est aujourd'hui à la troisième demande faite par ma collègue Lida Mouret. Et à cette demande-là, on ajoute ce test polygraphe-là qui a été fait par un expert et qui a posé des questions de différentes façons à, à M. Jolivet pour le tester et voir ce qu'il en est, à savoir s'il a effectivement ou non commis euh, ces crimes-là, ou s'il en était même, pr de près ou de loin, euh, euh, impliqué, en fait. Et ce que je tiens à mentionner, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas que le polygraphe hein, qui va faire en sorte que tout va changer. Parce qu'on s'entend, ça aurait pu être un élément qu'on aurait pu amener plus tôt, mais Maître Nouré avait beaucoup travaillé, il avait réussi à faire sortir le fait que euh, il y avait des preuves qui démontraient que M. Jolivet, entre autres, n'avait jamais mis pieds dans ce restaurant-là, où ce dit témoin-là l'avait entendu à ce moment-là, qu'il était plutôt à une bijouterie en train d'acheter une reloc. Et ça, on a des traces, par exemple, des appels téléphoniques. Et ça, c'est une preuve classique en Mario qu'on peut avoir dans des dossiers, surtout où on a besoin de localiser un individu par rapport à un meurtre ou par rapport à des événements ou une preuve qui peut être centrale dans un dossier. Les tours cellulaires ne montrent rarement pas, <rire> surtout quand la personne est en possession, évidemment, de son téléphone et où on a des registres d'appels téléphoniques concorde avec le témoignage. Donc, ça, ce, c'est un des exemples qui ressortent là, de cette enquête-là qui démontre que cette preuve-là, un, était en possession de la police et n'a jamais été divulguée à la défense à l'époque. Donc, comment pouvait-il, pouvait premièrement, se défendre de façon plaignantière et comment peut-on conclure que ce procès-là était juste et équitable à l'époque? C'est la question que nous reste soulève. Maintenant, ce que je voulais amener aujourd'hui dans ma chronique d'intéressant c'est la question du girache. Qu'est-ce que ouais. ça vaut devant nos tribunaux criminels? Euh, <rire> que c'est le, le golden ticket en, en quelque sorte ou si ben, c'est pas vraiment euh, ça n'a pas vraiment force de preuve. La réalité, c'est que la valeur légale d'un de, de, polygra de polygraphe, pardon, et son résultat ne sont pas admissibles comme preuve dans notre système de justice pénale au Canada. Et ça, depuis une décision de la Cour suprême qui a été rendue en 1987, parce qu'on juge que les tribunaux au, euh, criminels au Canada. Euh, on considère que c'est vraiment aux juges et au jury de décider de la crédibilité d'un témoin lorsqu'ils sont devant nous et toute la question du « self-serving evidence » basée sur une science qui pourrait être jugée plus ou moins exacte, euh, selon euh, la, la, la Cour suprême à l'époque, euh, ben, ce n'est pas suffisant pour, par exemple, faire déclarer quelqu'un non coupable. Mais dans cette histoire-là, ça ajoute, à mon avis, quand même un poids assez important sur tout ce qu'il n'a pas cessé de répéter, euh, de nier et amener aussi une certaine crédibilité ou une force à tout le moins à sa demande qu'il fera devant la GRCC. Euh, et on verra à ce moment-là si ça va passer. Rappelons qu'il a fait une demande en 2007. Il si n'a pas euh, passé l'étape préliminaire. En 2017 non plus. Et aujourd'hui, on en est à une troisième étape, mais cette fois quand même avec un polygraphe euh, je voudrais assez solide. Le, le polygraphiste euh, est un professionnel qui était même un travailleur de la GRC. donc ouais, on et lui, un... et lui, il est, for... on...
0: il est formel, là, sur le fait que tout indique que Monsieur ouais. euh, Jolivet dit la, dit la vérité. Hey, Nada, merci absolument. beaucoup. À...
1: Absolument. Merci. À demain. Merci. À demain.